0: cinco panes es eso y dos peces saludos te damos la bienvenida a cinco panes y dos peces, el programa que cambiará tu manera de servirle al señor Siempre buscando conocer mejor la corresponsabilidad, ese estilo de vida que nos permite acoger todo como don de Dios y amar al Señor con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Hoy tenemos dos invitadas de lujo. Tenemos, contamos con la presencia de Mirta Díaz y Grisel Hernández, ambas miembros del Comité Aquiles de, de Corresponsabilidad. ¿Cómo se encuentran?
2: Muy muy gracias bien, a Dios, gracias. muy bien. Gracias, gracias por, por la, la invitación. invitación eran...
0: Bienveni bienvenidas gracias. ambas y, y hoy nosotros tres vamos a estar dialogando sobre el tema la eh, Dios no se deja ganar en generosidad, pero como ya es costumbre, comencemos invocando al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Espíritu Ajá. de comunión, alma y sostén de la iglesia haz que las riquezas de dones que continuamente das a cada uno sea reconocida acogida y compartida generosamente según tu voluntad haznos capaces como Jesús de amar con todo lo que hemos recibido de ti con todo lo que somos y tenemos haciendo presentes aquí y ahora tu bondad tu belleza y tu amor por cada uno de nosotros amén
2: amén amén
0: bueno, pues gracias por acompañarnos a ambas y a acompañar a esta linda audiencia a través de Radio Paz y lo que nos están escuchando por los métodos electrónicos y por los distintos medios. Hoy tenemos un tema súper interesante que dentro de la pandemia y dentro de la situación del coronavirus, ¿verdad? Posiblemente para muchas personas, muchos de nosotros se nos haya hecho difícil ver ese detalle, pero definitivamente hay una frase y quiero compartir esta anécdota que a mí me encanta. Mirta Díaz siempre lo utiliza en nuestras reuniones. Dios no se deja ganar en generosidad. Y yo uh -huh. creo que esa expresión, así de simple, así de impactante, es cuando uno analiza. Y yo quiero compartir con ustedes, y comienzo con Mirta. Mirta, cuando hablamos de Dios no se deja ganar en generosidad, ¿qué podemos compartir con los radioescuchas? ¿Qué significa eso para, para ti?
2: Bueno, yo entiendo que, o sea, mi sentir es que, Dios es el dador de todo, o sea, nada de que nosotros tenemos como conocemos ya en la corresponsabilidad es nuestro, todo es don, el tiempo, el talento y el tesoro y Él nos da acorde a su voluntad que siempre es buena y mejor que la nuestra y Él nos da acorde a la, a la fe y la forma en que nosotros le pedimos, porque la palabra dice que no recibimos porque no pedimos, y nos recibimos porque no sabemos pedir, ¿verdad? este En Eclesiástico 35.9.10 dice, da al Altísimo como Él te ha dado a ti con generosidad según tus posibilidades, porque el Señor sabe recompensar y te devolverá siete veces más, o sea que cualquier cosa que yo le pida al Señor, yo tengo que reconocer que Él me va a dar por encima de eso, siempre y cuando sea su voluntad y sea para mi salvación y el bien, porque a veces nosotros pues, pedimos cosas que no, que no son del agrado de, de Dios, ¿verdad? Así que si no me concede, es porque tiene algo mejor para mí.
0: Ok. Grisel, ¿qué compartirías con nosotros? ¿Qué significa para usted esa frase? Y eso y eso que es una oración nada más. mira, mira, mira por dónde vamos? Grisel. Sí.
1: Pues mira, para mí es que el Señor pues, nos ama tanto, 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 que dio a su Hijo, ¿verdad? Por tanto amarnos. Y así lo vemos en Juan 3, 16, que Dios amó to tanto al, a, al mundo, que dio a su Hijo unigénito, y, y yo lo por lo menos a nivel personal yo he visto la mano de Dios eh, te puedo decir desde que nací, porque nací acompañada de una hermana gemela y ah, todos todo momentos de mi vida he visto la mano de Dios pero como dice Mirta en generosidad, pero de una abundancia bien grande en los momentos difíciles bien difíciles y desde pequeñitos pues este mi mamá siempre pues nos ha contado que no nos esperaba a nosotras dos y cuando nacimos mis papás se volvió loco me decía cómo voy a poder porque habían acabado de salir de Cuba y en ese momento ellos vieron la generosidad de Dios porque aparecieron canastas de, de ropa, los coches y tantas cosas. Entonces, pues yo he visto la mano de Dios desde que nací. Y ahora, pues más lo voy viendo porque ya tengo pues, más madurez a nivel espiritual. Mm -hmm. Y a nivel de trabajo, cuando yo pues, trabajaba a nivel profesional en la compañía familiar, vi muchísimas cosas, que se multiplicaba la comida, se multiplicaba las personas que iban y que invitábamos para actividades, para recaudación de fondos. Una fue para Caritas. Así que tengo muchas historias así personales de, de ver la mano de Dios.
0: Ok, lo que ambas me están presentando entonces es que hay una esperanza. O sea, lo, es esperanzador las palabras de las dos. Pero le digo una cosa, que al yo escuchar esa frase, mita y Grisel, sobre Dios no se deja ganar. En generosidad. Estamos hablando de es como si Dios enta, estaríamos entrando en una competencia de como amor que... con Dios. Uh -huh. o sea, eso, eso es lo que significa, o sea, que Dios, en aras de demostrarnos, uh -huh. o sea, que no dejarse ganar. Yo no sí. me imagino compitiendo con Dios, pero yo me imagino, Señor, yo te quiero más. Como una pareja, ¿verdad? Que dice yo, yo te amo más, yo te quiero más, yo te quiero. Sí. ¿verdad? Sí. O
1: sea,
0: es, que eso es lo que significaría, en ese sentido, para que nuestra audiencia lo escucharía así.
2: Fíjate, yo creo que sí y yo creo que tiene que ver con el hecho de que en la medida en que Él nos da y nosotros sabemos hacer buen uso de eso que Él nos da,
1: Definitivo.
2: nosotros lo usamos por amor a Él para ayudar al prójimo en la medida okay. en que sea, en la medida en que el Señor ve que uno es generoso, so, de la misma manera que él es generoso con nosotros, dice, pues le confío más, como dice, como dice la palabra, ¿verdad? Si soy fiel en lo poco, él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, él me dará más. Porque él sabe que mi amor por él me va a llevar a que cualquier cosa que él me dé yo lo voy a poner a buen uso para amar al hermano. ¿Qué es lo que le espera? Si somos tacaños, es posible que él no, no sea tan generosa con nosotros, porque pues, como el administrador, al de los talentos, ¿verdad? Okay. Y al que le dio cinco lo multiplicó, al que le dio dos lo multiplicó, y al que tenía uno le dijo, no, espérate, yo lo voy a enterrar porque... este tú eres exigente y, y me vas a querer eh, acusar por yo no haber, por haberlo perdido, entonces le dice, pues en ese caso a ti no te confío nada, uh -huh. porque tú no eres capaz de hacer multiplicar el bien que yo tengo para contigo.
1: Sí, como si él tuviera, él tiene un propósito en toda esa generosidad también. Exacto. Y, está, y yo, yo lo veo también que él como nos va midiendo y nos va evaluando en cómo bueno. nosotros respondemos en cada vez que él es generoso con nosotros y si nosotros, Siento. como tú misma lo dices, estamos siendo, utilizamos bien esos dones que él nos está dando.
0: Ok, oiga, oiga, hermano y hermana, ¿usted que nos está sintonizando? Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con este gran programa. Dios no se deja ganar en generosidad. Regresamos un momento. Regresamos de la pausa y continuamos con nuestro programa de cinco panes y dos peces titulado Dios no se deja ganar en generosidad. Estamos aquí con Grisel Hernández y Mirta Díaz, miembro, y este es su amigo Irán Díaz, que estamos miembros del Comité de de, de Corresponsabilidad. Dialogando este gran tema, hablaban ambas, antes de la pausa, donde esa generosidad de Dios, entonces es una generosidad con propósito. Es una generosidad mm -hmm. de Dios donde nosotros, esa, esa generosidad nosotros tenemos que utilizarla para bien. Ahora bien, durante la pandemia, porque ustedes me están hablando de un panorama de, de la generosidad de Dios pero en estos momentos de crisis de donde tenemos el coronavirus donde posiblemente hay muchas personas que nos están sintonizando que, que no tienen para, para trabajar o han estado encerrados por tanto tiempo, ¿cómo entonces uno puede compartir con los escuchas cómo podemos identificar la generosidad de Dios en medio de esta crisis? ¿Alguien que quiera hablar con nosotros? Grisel
1: pues mira, yo por lo menos lo vi mucho, yo pertenezco también pues, a Cáritas, y nos pasó exactamente igual que con, cuando tuvimos el huracán María, ¿no? Y en este momento de comenzó la pandemia, pues pudimos a, pues, eh, llevar a cabo, porque empezaron a llegar donaciones, tanto de, de, de productores de agricultores y de supermercados que empezaron a buscar entidades benéficas que quisieran llegar a la gente, ¿no? Y Caritas, como durante este tiempo del huracán, pudimos responder también, pues nos pasó lo mismo. Y entonces, es igual que en Mateo 25, me diste hambre, eh, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. O sea que tuvimos la oportunidad de poder llevar a las comunidades por medio de los caritas parroquiales, este alimento, este agua, llamadas telefónicas, porque nos concentramos al principio en lo que se iba dando todas las cosas, pues poder llamar, a, como las comunidades pues ya tienen esos enlaces de, de, de los parroquianos, pues entonces podíamos hacer la llamada, cómo se sentían, cómo iban, y entonces qué necesidad tenían. Y, y uno pudo ver de verdad que nos dio la oportunidad a, a nosotros de, de poder pues, llevar esa muestra de amor. Y yo creo que, que el Señor pues ha ido abriendo y abriendo más que hasta esta altura, después de haber ya ha pasado tres meses, estamos en un, en, en un proceso mayor de entrega de, de alimentos. O sea que tú ves como, como el Señor, cuando como lo estábamos hablando anteriormente, el Señor pues tiene propósito y va abriendo las puertas cuando nosotros vamos respondiendo al, al llamado que Él nos va haciendo. Solamente tenemos que abrir nuestro corazón, darnos a los demás con amor y con alegría, porque eso yo creo que son dos puntos bien importantes, el amor uh -huh. y la alegría que nosotros nos demos.
0: Mirta, en el ámbito familiar, ¿cómo lo has visto en tu ámbito de iglesia, en tu ámbito, ¿cómo has visto esa generosidad de Dios en medio, en medio de la crisis de la pandemia?
2: Bueno, en el plano personal, como ustedes saben, yo, yo vivo sola, pero mis hijos viven cerca, y me dijeron, mami, como tú eres de la población en riesgo, eh, senior citizen hace rato, <risa> <Okay>. <risa> pues ellos dijeron, tú no vas a salir de la casa nada. Inclusive uno de mis tíos me dijo, eh, si quieres vente para casa. Todos ellos me ofrecieron su casa y yo no, déjenme en casa tranquilita porque yo estoy en mi espacio y, y, y no interrumpo a ustedes y yo me mantengo haciendo cosas y no les interrumpo la rutina de ustedes. Que las rutinas todas cambiaron porque todos estábamos enclaustrados. Pero okay. una de las cosas que ellos todos los días me llamaban, yo tengo cinco hijos y los cinco me llamaban: wow. eh, Mami, ¿qué tú necesitas? Mami, entonces, pues, para que yo no saliera, yo estuve tres meses que yo no salí de aquí a nada, nada, yo vine a salir esta semana. Y ellos, eh, pues, voy para el supermercado, ¿qué necesitas? Yo hacía la nota, le tomaba una foto y ellos me la traían. Y de la puerta no pasaban, en la puerta y yo tenía perdón, el desinfectante, y ellos me daban los materiales, lo que sea que me trajeran, y demás. Eso en cuanto a mi, a mi parte, y pues, eh, tengo que decir entonces que el Señor ha sido muy generoso conmigo en regalarme cinco hijos y, y nueve nietos que se ocupan, que están al pendiente, wow. y eso es el amor de Dios manifestado dentro del seno familiar, ¿verdad? Eh, para con mi parroquia, pues, nuestro sacerdote estaba preocupado porque no podía contactar a, a, lo, a los feligreses. Y entonces dice, es que quisiera saber de la gente, como pastor providente, él también, ¿verdad? Este, quisiera saber de mi gente, y, pero son tantos y no tengo manera de cómo comunicarnos. Pues yo le dije, pues padre, si usted quiere, nos da una listita, yo identifico un número de personas y empezamos a llamar.
1: Y ahí la llamada
2: era para ver cómo estaban, si está, y seguimos con un pequeño cuestionario: si, si había alguien en la familia que tuviese salido positivo para el COVID, si estaban bien de salud, si estaban trabajando, si tenían alguna necesidad. Y entonces 13 personas me ayudaron a hacer las llamadas y llamamos casi a 300 feligreses o familias, uh -huh. ¿verdad? Este, uh -huh. Los que tenían necesidad, entonces se refería a caritas parroquiales. Uh -huh. Y siguiendo la línea, de, y, y lo agradecían, se sentían, uh -huh. wow, Me siento que mi parroquia se preocupa de mí, que mis sacerdotes tanto Padre Milton como Padre Ismael, que son los sacerdotes de nuestra parroquia, eh, se interesen por nosotros, porque nosotros decíamos, estamos haciendo la llamada a nombre de ellos. Uh -huh. Entonces, okay. eso le, les hacía, les daba mucha felicidad. Y siguiendo la línea de, de Grisel, pues también Caritas Parroquial, eh, Caritas eh, Arquidiocesano eh, dio vales y dio compras, y en esta semana pasada se repartieron sobre doscientas y pico de compras wow. entre miembros de la comunidad, unas compras, las cajas estas de alimentos que uh -huh. son bastante, eh, y algunos vales para otras situaciones de familia. Sí nos da pena que no hemos podido llegar a todos porque, pues, los de quienes tenemos teléfono es de la gente que ofrenda por sobre.
1: Así que nos dimos
2: cuenta de la necesidad de preparar un registro de feligreses que no ofrenden con sobres porque de eso no, no tenemos los datos para poderles dar seguimiento también en el futuro. O
0: sea, que, que esa generosidad donde cinco hijos, o sea, donde se comunicaban diariamente con usted para saber Diariamente.
2: Y todavía el la... día de hoy tengo uno que a las seis y media suena lo del toque de queda y él tiene un carrito con una sirena, ¡eh, y yo le pongo sí, estoy aquí sí, estoy aquí guardadita
0: bueno hermano, bueno, es que esto está corriendo rápido así que hermanos, vamos entonces a una pausa y regresamos en breve y regresamos de la pausa y continuamos con nuestro programa de cinco panes y dos peces Dios no se deja ganar en generosidad aquí con Grisel Hernández y mi Díaz hemos estado discutiendo y dialogando sobre las experiencias que hemos visto en este periodo de la pandemia, la manos generosa de Dios actuando en nuestro ámbito personal, en nuestro ámbito de pastoral de la iglesia, en el ámbito del trabajo que estamos haciendo, y en adición a eso, eh, ver, ver referencias bíblicas y, y referencias eh, so, sobre distintos versículos donde podemos ver la manifestación generosa de Dios, y cómo Dios, en su amor por nosotros, mencionaba inicialmente, Mirta, un versículo en el Eclesiastés, en alguna Biblia sale, uh -huh. eh, es Siracide, de cómo Dios... De, sí, el... oh.
2: Eclesiástico
0: y Siracide. Eclesiástico y dice, devuelve hasta siete veces más. Hasta y yo decía, eh, más. que Dios no se deja ganar, porque posiblemente para uno queda, y, y Dios no se, o sea, no se deja ganar en generosidad. Quiero, quiero compartir con ustedes una una parábola que a mí siempre, una manifestación la, donde vemos también en una descripción a través de una parábola cómo se manifiesta esa misericordia de Dios. Y, y quiero saber, ¿verdad? Que, que esa generosidad, donde Dios no se deja ganar en generosidad, es una generosidad, no más allá, es una generosidad hasta con detalle. Uh -huh. Cuando, por ejemplo, vemos la parábola del buen samaritano, donde en, en Lucas 10, versículo... 34, ¿verdad? En la parte dice, un samaritano también pasó por aquel camino y dice, se acercó, curó sus heridas con aceite y vino. Y Mirta que es enfermera, sabe ¿Verdad? Este uh -huh. detalle de empezar a describir a través, de la, a través de, la, de, la, de, de la parábola el detalle. ¿Con qué lo curó? Aceite y vino. Después lo, y se las vendó. Después lo montó en el animal que traía, lo curó, lo vendó, aceite y vino, le dio transportación, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó dos monedas y se las dio al posadero diciéndole, cuídalo y si gasta más, yo lo pagaré a, a la vuelta. vuelta. Cuando yo me puse a analizar la cantidad de acciones o sea, porque no es solamente la acción de ayudar, que tal vez, pero vemos cómo esa generosidad de Dios, como decía siete veces más, y vemos aquí en la descripción del buen samaritano el detalle, lo cuidó, lo vendó, le dio hospedaje, lo transportó, Dios no se deja ganar en generosidad, posiblemente, o sea, en nuestra vida, las veces que Dios ha actuado entonces en nosotros, no tan solo es que es un Dios generoso, es un Dios de detalle sí. que va más allá. ¿Y uh -huh. qué puede hacer radio, nuestros radioescuchas que, que quisieran, que añoran sentir, querer ver esa, esa, esa figura generosa en Dios? ¿Qué, qué, qué tendrían que hacer? Que, que a veces se les hace difícil, tal vez por los golpes de la vida, tal vez por su situación. ¿Qué ustedes le pueden aconsejar a nuestros radioescuchas ¿De qué acciones pueden llevar a cabo para identificar, apreciar, compartir y ver cómo, cómo es que Dios en su vida no se deja ganar en generosidad? Grisel.
1: Fíjate, yo lo veo también desde el punto de vista que a veces nos encontramos con esta situación de la pandemia, que era un momento difícil que no esperábamos. como de, un, de una situación difícil Dios nos quiere dar una lección. Y entonces yo creo que primero es ¿qué es lo que tengo que aprender de esto? Uh -huh. ¿Por Porque a veces, y muchas veces, nos enfocamos más en lo negativo, pero ¿qué es lo que hemos podido ver en este momento? Primero, a todo el mundo, yo creo que a nivel general, hemos podido... Saber la importancia de la familia, darle todavía más el valor a la familia, porque estábamos uh -huh. viviendo en un mundo de tanto trabajo y corriendo por tantas cosas que nos íbamos comprometiendo en nuestro diario vivir y no nos de dedicábamos tiempo a sentarnos en una mesa, a conversar. Tengo amigas que me decían, mira, nosotros, yo llegaba del trabajo y era preparar la comida y llamaba al muchacho para que viniera a cenar y casi no nos podíamos ni sentar a comer. Y ahora tuvieron que buscar ese tiempo de comer juntos, de compartir, este, jugando juegos de mesa, viendo la película. O sea, yo creo que eso, que eso es una de las cosas más lindas que hemos podido ver. Y como tú mismo lo dices, o sea, el Señor es, es tan generoso que nos deja ver esas cosas que están ahí, que no nos damos cuenta y los teníamos al lado y nos desesperamos en, en buscar comida, en buscar el diario vivir. Y a veces, mira, no necesitamos tanta ropa, porque ¿qué, ¿qué necesitábamos en estos tres meses? Teníamos, pues mira, techo, ahí empezamos a valorar qué es lo que es importante, la familia, Exacto. tener un techo seguro. Exacto. Este, la comida lo más básico, que es lo que necesitamos. O sea, que ahí empiezas a valorar las pequeñas cosas y esos pequeños detalles que tú decías que tenemos que aprender a reconocer.
2: También yo creo que siguiendo tu línea, Grisel, eh, es ver quiénes son los instrumentos a través de los cuales el Señor nos manifiesta su generosidad. Y que también nosotros somos instrumentos del Señor para mostrarle la generosidad de Él a los hermanos. Eh, yo tengo, y no es de la pandemia, pero yo tengo un ejemplo que no sé si en alguna ocasión lo he compartido con ustedes, pero cuando mi esposo falleció hace 20 y pico de años, este, mi situación económica en ese momento era pues apretada, uno vive de cheque en cheque, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando él estuvo hospitalizado y falleció, yo no tenía ahorros, economía para decir, este, aquí saco para, y las funerarias te requieren el dinero, lo más que te dan son 30 días, la mitad adelante y la otra mitad si no.
1: Uh -huh.
2: Y una amiga que una mujer de fe católica, ministro de la comunión de adoración eucarística, que yo sabía que era una persona con unos recursos bien limitados. Ella me, me entregó, vino y me entregó un cheque por una cantidad X, que para mí era demasiado para lo que yo consideraba que eran sus posibilidades. Y yo empecé a llorar porque, pues, eh, vi por lo menos una luz en el camino. Así que ella fue instrumento. Esto. Y yo le dije, tan pronto como yo pueda, yo te lo devuelvo. Y ella me dijo, no, yo no te doy esto para que tú me lo devuelvas. Yo quiero que esto que yo estoy haciendo contigo, tú lo hagas con otras personas. Qué lindo. Y, así, y esa wow. lección de generosidad wow. la aprendí. Y, lo, y sí. lo hago, y ahora, y siempre que lo hago, le doy gracias a ella, porque ella fue el instrumento del Señor para enseñarme cómo ser generoso con otros, ¿sabes? Uh -huh. Así que es ver eso, yo soy instrumento de Dios para mostrar su rostro amoroso y su generosidad a otros, pero en un momento dado, otros son ese rostro generoso de Dios eh, eh, ayudándome en mis situaciones. Y yo creo que eso es lo importante que tenemos que ver a los, a, ¿verdad? Eh, sugerirle a, a nuestros hermanos Radio Escucha, es que a veces tú piensas que no tienes recursos y cuando tú vienes a ver, tú sí. tienes recursos. Mira lo que tú tienes, mira lo que es mínimo, sí. esencial que tú necesitas y lo sí. demás compártelo,
1: porque tú eres el rostro de Dios para otros. Ese punto, tú acabas de decir, el desprendimiento. Cuando uh -huh. tú no eres desprendido, yo creo que ese es otro de los puntos importantes que hay que considerar. Exacto. Ser un instrumento, otro ser instrumento, y además el ser desprendido. Nosotros no podemos estar a eh, aferrarnos a las cosas, ni a las uh -huh. personas, ni a las cosas materiales. Cuando nosotros somos así, no nos amarramos a nada, pues el Señor también utiliza, esa forma de, de ser generoso, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Yo, yo creo que soy dañado algo más, lo daño. Esto es espectacular. Así que estamos estamos viendo y, y, y hermano ya no nos queda así mucho tiempo, pero cerramos sabiendo con un mensaje de esperanza que tenemos un padre amoroso, un padre generoso que no se deja ganar en generosidad y que y que nosotros como corresponsables estamos llamados a imitar uh -huh. su generosidad, y que esa generosidad en nuestra vida no ser generoso por ser generoso, sí que es una generosidad con propósito, de hacer el bien, de imitar uh -huh. a, a ese Padre nuestro que, que nos ha regalado y que nos ama, como dijo, tanto amó Dios al mundo que uh -huh. nos dio a su Hijo, como decía Grisel. En Exacto. Así Exacto. que vamos entonces, agradecido, gracias Grisel, gracias Mirta. Gracias eh, a Por a ti, compartir eh. con nosotros, vamos entonces a hacer Excelente. la oración final. Señor Jesús, danos una sed insaciable de ti, para que buscándote de corazón, vivamos como tú, amando como tú, dando la vida como tú, mostrando nuestra fe en ti, con nuestra manera de ser y de actuar, para que otros te conozcan, te sigan y así te amen, como nosotros buscamos amarte a ti, que así sea. Amén. recibimos esa bendición así que agradecemos su sintonía y será hasta nuestro próximo programa que pasen muy buenas tardes
1: buenas tardes buenas tardes gracias, gracias. Aquí hay un han
0: escuchado ustedes el programa cinco panes y dos peces del comité arquidiocesano de corresponsabilidad de la arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico será hasta nuestro próximo programa Para tanta gente, aquí está este corazón que quiere ser de fiel, más que ser eso, si no te